0: Hallo und herzlich willkommen zu Lustgewinn, dem sinnlichen Podcast mit Kate und Michelle. Wir sind zwei Freunde, die sich über ihre Leidenschaft zum BDSM auf Twitter kennengelernt haben und wir haben relativ schnell gemerkt, dass es uns unheimlich Spaß macht, uns über das Thema auszutauschen. Darüber ist dann die Idee entstanden, genau diesen Podcast, den ihr gerade hört, miteinander fortzusetzen. Und wenn auf diesem Weg auch andere Menschen auf die eine oder andere Weise inspiriert oder unterhalten werden, dann ist das ja für alle ein Lustgewinn. Kate beschäftigt sich seit einigen Jahren schon aktiv mit BDSM, bloggt über ihre Erlebnisse und Erfahrungen und schreibt Geschichten auch nach ganz individuellen Wünschen. Tagsüber hält sie gerne die Zügel in der Hand, genießt es aber abends gerüchteweise, wenn man ihr auch mal die Zügel anlegt. <lacht>
1: Ja, vielen Dank. Um, ihr habt gerade gehört den Michel. Der Michel lebt seit über 20 Jahren BDSM und ist dabei auf der dominanten Seite unterwegs. Auch er bloggt über das Thema und versucht dabei immer mit Klischees aufzuräumen. Sein persönliches Motto ist es, immer neugierig zu bleiben und wenn gar nichts weiter hilft, dann lässt er sich gerne nochmal in einen Kiefer stecken.
0: Äh, Moment. <lacht>
1: Das wäre bestimmt gar keinem aufgefallen. Ja, nee, ist klar.
0: Mir schon. Kannst Mir du
1: das richtig stellen?
0: Ja, nee, nee, nee. Also, äh, ja. Meistens sperre ich, als dass ich gesperrt werde, aber na gut. Aber ich, okay. ich habe mich auch gerade gefragt, ob ich immer mit Klischees aufräume. Aber ähm, ja, ich bin sicher nicht, auch nicht klischeefrei, aber ich äh, versuche zumindest mit Klischees aufzuräumen.
1: Er war stets bemüht.
0: Ja, 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 oh je, das, <lacht> na, vielen Dank. <lacht> ja, Mama. das wird ich,
1: eine Folge, ich sag's.
0: Wenn ich mal, genau, wenn ich mal ein, ein, ein DOM-Arbeitszeugnis kriege da drin und da steht drin, ich war stets bemüht, dann weiß ich ja Bescheid. <lacht>
1: Er war zumeist bemüht. <lacht> das wird immer schlimmer. <lacht> immer schlimmer, genau, genau. Genau, nein, ähm, wir leiten einfach mal über. Wir haben ja von euch ein paar ganz tolle Entweder-Oder-Fragen zugeschickt bekommen. Und da gibt es noch ein, zwei, die wir noch nicht abgearbeitet haben. Und ja. auf die freue ich mich heute schon wieder sehr.
0: Wenn ihr noch welche schicken Und wollt, könnt ihr gerne machen. Dann schauen wir mal, ob wir -hmm. was dazu zu sagen haben.
1: Ganz genau. Oder auch wenn ihr irgendwelche anderen Fragen habt, die wir uns gegenseitig stellen können, wir müssen ein bisschen gestehen, dass wir uns da in der Planung immer so ein bisschen schwer tun, weil wir ja doch schon relativ viel uns auch ohne Mikro unterhalten haben und da sind uns viele Antworten einfach schon bekannt, die das Gegenüber geben würde und deswegen finden wir das persönlich gar nicht mehr so spannend, aber wenn ihr was von uns wissen wollen würdet, dann immer her damit. Genau. Auf jedem der bekannten Wege sozusagen. Sehr gerne. Genau. Und ich möchte heute von dir, ich habe wieder zwei Fragen dabei. Und äh, du kannst dann äh, erstmal dir eins aussuchen von den Antworten, die ich dir gleich wieder vorgeben werde. Und äh, dann frage ich natürlich nach oder du erklärst einfach gleich warum. So, und zwar schlagen oder teasen? Oh, <lacht>
0: ähm, mh, schlagen oder teasen? Ähm, also wenn man das ein bisschen ausweitet auf, auf schlagen, also ähm, ich sag mal... Handfeste Action oder Teasen, also eher vielleicht so über den Kopf gehen oder eher so äh, im, im Lustbereich statt im Schmerzbereich. Also, wenn ich es aussuchen müsste, wahrscheinlich eher Teasen. Das finde ich irgendwie. Hm. Also, ich bin niemand, ich bin kein so, so, so stundenlang, stundenlang Hauen ähm, und sonst nichts. Das, äh, das, das gibt mir nicht so viel. So als Teil eher. Aber ich käme eher. Ich käme länger, sage ich mal, ohne Schlagen aus als ohne den, den anderen Part. Deswegen wahrscheinlich eher teasen als schlagen. Ähm, aber verzichten möchte ich auf keins von beiden. also
1: mhm.
0: Nur die Gewichtung okay. wahrscheinlich so wäre.
1: <lacht> wie, wie würdest du gewichten? 3060? Oh, oh Gott. Oh äh, Gott. 3070, Entschuldigung. Ja, <lacht> interessante. <auf> <lacht>
0: Interessante Rechnung. Nee, äh, oh Gott, das weiß ich nicht. Das, ähm, das ist auch immer unterschiedlich. Auf Das Geg äh, hängt vom Gegenüber ein bisschen ab. Ähm, ja, also wie gesagt, weitergefasst. Also teasen alleine macht es ja nicht und, und schlagen alleine macht es auch nicht. Da äh, würde ich dann halt so, äh, ja, hm, vielleicht 70, 30. Nee, vielleicht, okay. aber nee. Wie ist es denn bei dir? Was ist denn für dich? Spannender nee, 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 oder? nee, du
1: bist noch nicht fertig. Du bist Wie, noch was? nicht fertig. Nee, nee, nee. Nein. Das Zwei haben Fragen. Doch, 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 doch. Zwei Fragen haben wir die letzten Male auch gemacht. Kochen das oder bestellen? Ach du. <lacht> Eher kochen.
0: Also, ich koche okay. gerne. Ich koche gerne. Und, und ähm, hm, beim Bestellen, das käme. Also, klar, wenn ich hundertprozentig wüsste, was ich dann kriege und dass mir das schmeckt, dann schon. Aber beim Bestellen ist es ja oft auch so eine Glückssache, was man kriegt. Also ob das Ergebnis dann, weißt <lacht> du, also hm. gut, ich weiß, für manche ist auch beim Kochen die Gl Glücksfrage, was bei rauskommt, aber ähm,
1: <lacht> ja, das äh, ist wohl wahr.
0: Also wenn ich gerade an Pizza oder so denke, dann, dann, wenn du den, wenn du den Pizzadienst nicht, nicht schon kennst ähm, und, und dir womöglich einen neuen raussuchst, weil du noch gar nicht so oft bestellt hast oder so, dann kannst du ja total Pech haben, dass du da den größten Mist kriegst. Also und dann ist dann ist, sind es so Bestellpizzen, wo ich mir lieber, wo ich mir sage, da hätte ich fast lieber eine, eine Tiefgefrorene genommen oder so. <lacht> es gibt so gibt hm. so Sorten Tiefkühlpizzen, äh, äh, Bestellpizzen, auf die. Nee, da kann ich dann verzichten.
1: Mhm, okay. Naja, naja. <lacht>
0: <lacht>
1: ja, dann äh, stellen wir doch gleich ja, nee. mal das. <lacht> <lacht>
0: nee, nee, nee. Das <lacht> <lacht> äh, hier, äh, wie war das? Äh, schlagen oder teasen?
1: Ähm, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, ne? ich komme gerade in, äh, oder, oder ein, 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 ein Spiel miteinander beginnt, dann ähm, kann ich wesentlich besser zum Beispiel abschalten, wenn es mit äh, Schlägen beginnt, tatsächlich. Mhm, okay. Ähm, so zwischendurch ja, ist das auch ganz schön. Da bin ich dann auch bei Teasen dabei. Wahrscheinlich. Ah, das ist schwierig. Schwierig. Also ich, ich.
0: Ist wirklich so eine Kommt drauf an, Frage, oder?
1: Ja, das ist fies. Also so vom Gefühl her, bevor ich dir die Frage gestellt habe, hatte ich eigentlich eher so im Hinterkopf 60, 40 für schlagen. Mhm. Aber dann hast du halt angefangen mit. Ähm, mit, mit diesen ganzen Kopfspielchen, die ich ja auch sehr zu schätzen weiß.
0: Ja, absolut. Also das, das würde ich da jetzt mit reinzählen in die Frage, weil Teasen, Teasen ist ja nur so ein ganz winziger Aspekt. Also und, und Teasen mhm. und, und deswegen würde ich das so ein bisschen unterscheiden in, in Kopf und in man, manuelles, oder ich weiß es nicht genau, weil der, der, Kopf der, Kopf und Körper. Ja, ja so ein bisschen. Der der winzigste Teil am Teasen ist ja das, was manuell passiert, also was am Körper passiert. Das meiste passiert ja im Kopf daran, finde mhm. ich, denke ich. Ähm, mhm. Naja, aber es ist, ja, vielleicht vertiefen wir uns auch zu sehr in eine zu einfache Frage. Aber.
1: Das stimmt, das kann auch sein. Machen wir mit der nächsten weiter, da wird es nämlich äh, genauso, nicht einfach. Nee? Du bestellst <lacht> nee.
0: lieber schlechte Pizzen.
1: Nee, ich bestelle lieber ähm, vegetarisches Sushi zum Beispiel. Ach so. Mhm. Ich, ich nenne es dann liebevoll Weschi.
0: We okay. Es ist Veschi? kein
1: Sushi, es ist Veschi.
0: Veschi klingt wie irgendeine so, so so eine Erfindung aus der Höhle der Löwen, die man in die Wäsche gibt.
1: Ja, genau. genau. nein Also ich, äh, ja, also wenn ich, wenn ich jetzt... Wenig Zeit habe, dann, also ich, ich koche ganz gerne, sagen wir es mal so, ich koche ganz gerne, wenn ich nicht davon Menschen satt machen muss und darauf <lacht> hoffen muss, dass es ihnen schmeckt. Ja. So, Also ich, ich koche sonst sehr, sehr gerne. Ich probiere auch sehr gerne was aus, wenn ich Zeit dafür habe. Wenn mhm. ich aber zum Beispiel bei einem Date bin und da weniger Zeit habe, dann koche ich bevorzugt lieber irgendwas, was schnell geht oder mhm. was nicht stundenlang dauert, ehe es fertig ist. Oder aber gerade so Sachen wie Sushi, also Wäschi, der <lacht> sich äh, tatsächlich bestellt, auch sehr gern. Und da freue ich mich dann auch drauf. Okay.
0: Ja, Wäschi mhm. ist, ist zum Selbermachen wahrscheinlich auch.
1: Ja, doch, das geht aufwendig. auch. Aber das ist halt, ja, das ist halt wirklich aufwendig. Ja. Du musst halt den Reis erstmal vorkochen, der muss dann abkühlen und so weiter. Dann schnippelst du ewig. Dann, ja. Ja, das geht auch, aber… Hm.
0: Gut, bevor sich das hier <lacht> zu einem Koch-Podcast äh, <lacht> versteigt, können wir darüber nachdenken, ob wir hier ein, ein Spin-Off machen, ähm, wo wir über Kochen reden. <lacht> ich glaube nicht. Nein, gut. Schon ist die Idee gestorben, so schnell geht das. Ja. Kommt zu uns, wo Ideen zum Sterben hingehen. Ja, genau. <lacht> so, äh, was war denn unser heutiges Thema?
1: Wir haben uns überlegt, dass wir gerne über den weiblichen Orgasmus sprechen wollen ah, würden.
0: Da war was, <lacht> genau, genau, genau.
1: Ab und zu ist der auch mal tatsächlich. Ja.
0: Und was braucht die Welt dringender als ein Mann, der den Frauen erklärt, wie ein weiblicher Orgasmus funktioniert? Deswegen hört jetzt gut zu, <lacht>
1: <lacht> wenn du was erzählst. Genau. Ja, nein, ich bin
0: ich bin heute nur ich bin heute nur staunender Zuhörer. <lacht>
1: Nein, du darfst auch, du darfst auch einwenden, äh, ein, ein, einwenden. nein, du darfst und äh, du darfst auch abschweifen und du darfst auch Kommentare einwerfen und äh, Erfahrungen mit uns teilen, Okay. aber du darfst natürlich auch staunen und
0: zuhören. Das ist ich denke gerade an den alten Witz <lacht> über den Meinungsaustausch. Meinungsaustausch. Genau, Meinungsaustausch ist, äh, du gehst mit deiner Meinung rein und gehst mit meiner wieder raus. Meinungsaustausch.
1: Nee, wir haben uns so ein bisschen überlegt, wir fangen erstmal mit dem, ja, mit so, mit so ein bisschen medizinischem, wissenschaftlichen Input an. Ähm, ich weiß nicht, nicht wie es dir geht, aber wenn, wenn ich jetzt an... an meinen Orgasmus denke, ich falle jetzt einfach mal mit der Tür ins Haus.
0: Jetzt bin ich gespannt. Wenn du, ja, wenn Entschuldigung.
1: Also ich komme tatsächlich häufiger bei der Selbstbefriedigung. Also eigentlich immer. Und, 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 und beim, beim Sex mit anderen Menschen nicht hundertprozentig. Mhm. Und ich würde fast tippen, dass das bei dir anders ist.
0: Ähm, äh, oh je. So als Mann. So als Mann. Mhm. Ich Ich, äh, ähm, ich, ähm, ich, ich war jetzt kurz davor, einen, einen blöden Witz zu machen über, über, na, das will ich hoffen, dass du bei der Selbstbefriedigung kommst, aber es soll ja Leute geben, die auch damit Probleme haben, deswegen spare mhm. ich mir den, den Witz, aber ja, ich als Mann und nur für mich gesprochen, bei der Selbstbefriedigung klappt. Ähm, Pff, ja, es gab hm, es gab auch schon situationen, also 100 würde ich nicht sagen. Ähm, mhm. Es gab auch schon situationen auf die eine oder andere Weise, wo es ähm, dann schwierig wurde mit dem kommen. Ähm, mhm. ja nicht, nicht weil ich medizinisch Probleme hätte oder oder, ähm, ähm, hm. Ich überlege gerade ja, wie, wie, was kann man, ähm, es waren ganz unterschiedliche Gründe je, jeweils so, aber also die 100% würde ich nicht unterschreiben, weil du sagtest, äh, du kommst nicht zu, nicht zu 100%, also das würde ich dann von mir auch nicht sagen.
1: Ähm, naja, ich überlege jetzt auch natürlich, was was dazwischen kommen könnte, außer der Vibrator ist alle. Und ich habe Muskelkater und kann sonst nicht weitermachen. Nein, aber ähm, ja klar, also wenn dann das Telefon dabei klingelt oder was auch immer oder irgendwer vor der Tür steht, dann äh, zählt das natürlich von den 100 Prozent runter. Aber,
0: nee, bei die 100 Prozent ähm, hast du bei mit anderen Menschen. Da, da, hast du gesagt, da kommst du nicht zu 100 Prozent und da muss ich sagen, ich auch nicht, so, mhm. so, genau, so ich das. Genau, nee, da Also da komme ich mhm. auch nicht auf 100 Prozent, aber meistens äh, klappt es dann schon irgendwie vermutlich, also, mhm. ja, ich kann mir Konstellationen vorstellen, wo es dann sehr schwierig würde oder so, aber, ähm, und es gab eben auch schon Situationen, aber vermutlich im Durchschnitt gesehen, aber wir sind, das ist ja, wie nennt man das in der Wissenschaft, das ist ja dann anekdotisch und nicht evidenzbasiert oder so, <lacht> ähm. Das bringt ja jetzt auch nichts, wenn wir sagen, so ist es. Das sagt ja nur was über uns aus. Mhm. Aber ja, du sagtest also, du kommst einfacher, wenn du dich selber befriedigst.
1: Genau. Und es, es gibt eine, eine Studie von 2017 von der Chapman University. Aha. Da wurden TeilnehmerInnen zwischen 18 und 65 befragt. Und tatsächlich kommen 95 Prozent der männlich gelesenen Teilnehmer, aber nur also 95 der männlich gelesenen Teilnehmer, aber nur 65 Prozent der weiblich gelesenen.
0: Hm. Beim Sex und zwar dann mit, mit beim anderen. Sex.
1: Genau, aber nochmal von den von den Frauen erkennbar weniger, wenn sie mit einem Mann Sex hatten. Oh. Also wenn sie in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung unterwegs waren, kamen sie als Erkenntnis der Studie ähm, kamen sie noch mal deutlich häufiger als in einer
0: hetero Beziehung. Ich glaube, da war jetzt was schief, aber wir wissen, was gemeint ist. Wieso? Ich glaube, weiß ich nicht. Ich glaube, du hast du hast äh, zweimal Mann gesagt, aber egal. Also sie kamen deutlich äh, seltener noch, wenn, wenn der Partner ein Mann war, als wenn genau. der Partner ein oder die Partnerin dann eine Frau war. Genau, also so noch mal weniger sagen. als, nein, nein, das war nur zu meinem Verständnis, weil ich, ich äh, 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 das heißt noch mal weniger als die 60 Prozent. 65.
1: Genau, 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 genau.
0: Habe ich dich jetzt komplett durcheinander gebracht?
1: <lacht> ich glaube, ich habe mich selber durcheinander gebracht. Auf jeden Fall kamen sie wesentlich häufiger, wenn sie in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung steckten oder einen gleichgeschlechtlichen äh, Geschlechtsverkehr hatten, wie auch immer, ähm, als wenn sie äh, Sex mit einem Mann hatten.
0: Mhm. Wow, so. okay.
1: Genau, und das finde ich schon, äh, das fand ich schon, äh, das, das nennt man auch den, den äh, Gender Orgasm Gap, also mhm. die, die, die Lücke, die, die Gender Lücke zwischen... Mann und Frau beim Orgasmus. Und ähm, es gab äh, auch noch eine äh, Studie, das fand ich auch noch ganz interessant, dass ungefähr 90 Prozent aller Befragten masturbieren. Mhm. Und von denen kommen 91 Prozent der Frauen dabei. Und das ist ja noch mal wesentlich höher als diese äh, 65 Prozent, die beim Sex mit anderen Menschen ja. zum Orgasmus kommen. Hm. Und da muss ich sagen, das passt zumindest von meinem eigenen persönlichen Empfinden tatsächlich auch ja.
0: Ist bei Männern die die Zahl auch höher beim, bei, bei der Masturbation?
1: Ähm, tatsächlich ja, die glich sich, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ich kann das nochmal raussuchen, ähm, die glich sich so an die, äh, an die 95 Prozent. Ah ja. Ne, 97, 97 Prozent, genau, es waren zwei Prozent mehr als beim Sex dann direkt mit anderen Personen.
0: Das nenne ich wirklich mal ein Orgasm-Gap. Also <lacht> dieser, dieser <lacht> das, ist, äh, das ist wirklich eine Menge, finde ich. Mhm. Also kann man sagen, wissenschaftlich betrachtet, Frauen kommen äh, ähm, ja, Frauen kommen äh, am deutlich häufigsten, wenn sie, wenn sie sich selbst befriedigen. Dann kommen sie am, häufig, am zweithäufigsten, wenn sie mit anderen Frauen Sex haben. Und am seltensten mhm. kommen sie von diesen drei Varianten, wenn sie mit Männern Sex haben. Genau. Das ja. hast du
1: so, super zusammengefasst. Und es gibt. Ähm, <lacht> du hörst mir zu, das ist schön. Vor allem hab verstanden, Wenn ich mich selber ich mich. verplappere, das, das, das freut mich auch.
0: <lacht> nee, ich, ich äh, wollte es, äh, wie gesagt, ich ist nur für mich. Und bei Männern ist es, äh, ist, ist äh, äh, Männer kommen am häufigsten, wenn sie sich selbst befriedigen. Und gibt es dann einen Unterschied? Wurde das auch gemessen zwischen gleichgeschlechtlichen und. Also kommen Männer, mit, das, die mit Männern Sex haben, auch häufiger als Männer, die mit Frauen Sex haben? Das fände ich noch ganz interessant.
1: Da kann ich dir leider nicht ah, allzu schade. viel sagen, weil ich von den 95 beim Sex mit egal welchem Partner schon abgeschaltet habe. Äh, das, das, ja das geht ja schon sehr an die 100 <lacht> ja, ja, genau. Ja. Ähm, aber was ich auch noch spannend fand, ich, ich stehe ja auf Studien, falls <lacht> man ja. das noch nicht mitbekommen ja, hat. Ja, ja. genau. Es gibt, äh, es gibt auch eine Studie, dass zum Beispiel von den ähm, Menschen mit, ähm, mit äh, weiblichen Geschlechtsorganen, dass nur 4 bis 20 Prozent, ja auch die Lücke ist halt relativ groß, ähm, rein durch vaginale Stimulation kommen.
0: Mhm. Okay.
1: Und die meisten anderen brauchen noch eine klitorale Stimulation dazu.
0: Mhm. Und das
1: fand ich auch sehr interessant. Und, okay. ähm, Genau und das ist halt, das ich, ich finde es halt sehr schwierig, weil äh, gerade zum Beispiel, es kommt natürlich auch immer auf den Partner an oder auf die Partnerperson an, mit der man da Sex hat, ähm, aber wenn es halt wirklich nur darum geht, dass der Penis oder der Dildo oder was auch immer, welcher Gegenstand äh, da so stumpf rein und rausgedonnert wird, dann äh, kommen da einfach gedonnert. eine ganze Menge, <lacht> dann kommen halt einfach eine ganze Menge Menschen halt eben nicht. Ja. Und das äh, finde ich schon
0: beim Rein- und Rausdonnern. Ja,
1: naja, <lacht> <lacht> na ja, also. Allem das Rausdonnern ja
0: ja finde ich spannend.
1: Naja, also ich wollte es jetzt nicht ganz stumpf Rammeln nennen, aber Donnern ist auch
0: nicht besser. <lacht> nicht wirklich. Nein. Nee, okay, okay, okay. Das, also, ist, das ist halt schwierig. Nur 4 bis 20 Prozent und 20 ist auch schon nicht viel, kommen durch reine vaginale Stimulation. Genau. Wobei aber das einfach, das ist einfach eine wissenschaftliche wissenschaftliche Erkenntnis. Das ist ja keine Kritik. Ne? Also ähm, äh, da, da, da soll jetzt ja auf keinen Fall draus abgeleitet werden, nehme ich mal an äh, <lacht> und will ich doch schwer hoffen. Das heißt, Leute, äh, Frauen, strengt euch mal ein bisschen mehr an, da geht noch was. ja Also 20 Prozent mhm. ist ein bisschen wenig, so ist das ja nicht gemeint.
1: Nee, überhaupt nicht. Und genau das ist halt aber das Problem, dass ja ähm … Das zum Beispiel bei, äh, bei, bei Pornos oder wo auch immer, ähm, dass, dass da halt häufig gezeigt wird, der Mann steckt oder der, der, der Mensch mit Penis steckt seinen Schwanz, äh, <lacht> steckt seinen Schwanz halt rein und alleine davon, von diesem rein und raus, kommt Dorman. jede Partner, äh, jede Partnerin äh, augenblicklich in ekstatischen Krämpfen und äh, lautem Gestöhne und das mag es ja alles geben, keine Frage. Um, aber das ist halt so ein schwieriges Bild, was vermittelt wird, wenn man mhm. sich dann halt so diese Studien dazu anschaut, um, dass da dann doch möglicherweise ein bisschen Fake dahinter ist, was man ja bei Pornos überhaupt nicht erwarten ja, sollte. Ja, nein. Um, Warum? Nee, aber denn das da baut Stroh ja auch so einen gewissen. Genau. Aber es baut ja auch so einen gewissen so einen gewissen Druck auf, ne? Ja, klar. Wenn ich jetzt weiß, okay, es so sobald, sobald der Penis in mir drinsteckt, ähm, habe ich innerhalb der nächsten fünf Minuten zu kommen, am besten mehrfach. Genau. Das ist, halt, ist halt schwierig. Ähm, genau. Nee, aber, aber es ist halt auch, also wenn man sich das mal wenn man sich jetzt mal so dieses Bild von einem äh, von einem männlichen Geschlechtsteil und von einem weiblichen Geschlechtsorgan, wenn man sich das halt mal so anschaut, dann sind die ja insgesamt von den Funktionen gar nicht so verschieden, was so die Reizweiterleitung betrifft. Aber mhm. das, was halt am Berührungsempfindlichsten ist, ist halt einfach die Klitoris. Und das die ein ist ein bisschen halt besser so versteckt ist. Ja, aber es ist halt auch irgendwie so ein Fehler in der Matrix, ne, dass die halt so weit außerhalb liegt. Also würde die jetzt beispielsweise Ach, so direkt in der das? Vagina liegen, dann würde sie halt ständig während der Penetration auch <lacht> penetriert werden. Ja. Das tut sie ja so nicht, so liegt sie ja. ja außerhalb und muss zusätzlich eben irgendwo stimuliert werden, um entsprechend ähm, Reizungen hervorzurufen. Und das ist halt irgendwo schon Gemein gebaut.
0: Äh, genau, genau, ein <lacht> Fehler im Design irgendwie.
1: Ein Designfehler, genau. Ja,
0: ja genau. <lacht> hm. Hm. Und dann ist ja, ja. noch dazu, dass äh, der, im, im Gegensatz zum männlichen Orgasmus, wird der weibliche Orgasmus, wenn wir schon so bei der, bei der wissenschaftlichen äh, Auswertung sind, wird ja für, für die Fortpflanzung überhaupt nicht benötigt. Also, dass Frauen einen Orgasmus, also wenn Männer keinen Orgasmus bekämen oder also keinen Samenerguss bekämen, der, das hängt ja nicht zwingend zusammen, aber ähm, dann wäre es mit der Fort, Fortpflanzung ja relativ schnell essig. Also, ne? Mhm. Aber, ähm, aber bei Frauen, <lacht> also solange der Mann kommt, äh, ist für die Fortpflanzung gesorgt. Dass die Frau kommt, ist dafür nicht nötig.
1: Nee, das stimmt. Es gibt aber auch dazu tatsächlich eine ganze Menge Studien, ähm, warum die Frau dann überhaupt kommen kann. Also wozu das, wozu noch das überhaupt ein sein Design. muss. Genau. Ob das <lacht> vielleicht einfach nur so ein, so ein netter Nebeneffekt ist. Aus Versehen passiert. Dann, aus Versehen passiert oder damit, damit so alle Jubeljahre ist da mal ein Orgasmus drin, damit man es nicht ganz bleiben lässt.
0: Ah, mh, äh, was mh,
1: mh. ja auch irgendwo die, den Nachwuchs dann doch vielleicht noch ein bisschen pushen könnte. Ähm, aber äh, es gibt tatsächlich auch also, na ja, Wissenschaftler, die halt versucht haben herauszufinden, dass in unserer Vor-Vor-Stufe -Vor 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 irgendwann eine Fortpflanzung nur möglich war, wenn beide gekommen sind.
0: Ah, okay. Genau. Okay.
1: Und ähm, also ich, ich glaube aber, ich, dass ich meine mich zu erinnern, dass ich gelesen habe, dass das halt schon irgendwo widerlegt wurde. Aber ähm, eine andere Theorie beispielsweise, auch die, sage ich gleich vorweg, wurde widerlegt, dass, äh, dass geforscht wurde, ob zum Beispiel der Orgasmus, also der weibliche Orgasmus, dafür sorgen soll, dass die Spermien besser zur Eiszelle transportiert werden ah ja. sollen. Das wäre halt praktisch. Aber, ja, das wäre praktisch, aber so funktioniert es nicht, weil halt die Kontraktionen von innen nach außen gehen. Also theoretisch hm. würden die eher die Spermien wieder rausschieben. Also daran hm. kann es jetzt nicht liegen. Würden, um, würden
0: sie, aber tun sie nicht. Also
1: das, das wäre genau. ja dann auch
0: kontraproduktiv. Also für die Fortpflanzung jetzt. Genau. genau also so genau. blöd ist es dann auch nicht konstruiert, dass die, dass der Orgasmus sogar äh, dagegen wirkt, der weibliche. Mhm. Das auch nicht. Er ist zwar nicht förderlich mhm. äh, für die Fortpflanzung, aber behindert er sich. Das wäre wär biologisch. Stört er auch nicht. ja es, es wäre biologisch noch blöder. <lacht> also. Mhm.
1: Ja. Und es wurde auch geforscht, ob möglicherweise der Eisprung nur durch ähm, einen Orgasmus ausgelöst wird.
0: Ah, mh. Das
1: heißt, äh, man müsste irgendwann vorher mal einen, einen Orgasmus Gott. haben. Und das damit merkt sich dann das Tage Ei? Und... Aha,
0: aha.
1: Naja, also aber ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das noch eine aktuelle These ist oder ob das vielleicht nicht auch schon irgendwo widerlegt ist. Auf jeden Fall ähm, okay. scheint der weibliche Orgasmus aktuell... Jetzt nicht so viel Aufsehen zu erregen, weil der halt im Sexualkundeunterricht beispielsweise gar nicht so ausführlich besprochen wird. Also da spricht so. man schon darüber, dass der, dass, dass ein Mensch mit Penis einen Orgasmus hat für die Fortpflanzung, aber... Ich habe jetzt hier mal bei uns in den Schulbüchern halt nachgeschaut und da war der weibliche Orgasmus überhaupt gar kein Thema. Also der ist halt absolut nicht wichtig. Ja, und, äh, das Sexualkunde
0: 2022. Ach wie, Frauen ja. haben einen Orgasmus? Kommt im Schulbuch ja. nicht vor.
1: Nee, das kommt im Schulbuch nicht okay, vor. Genau. Okay, okay. Und, und, und eine habe ich noch. Oh, eine habe ich noch. Ähm, eine Studie habe ich noch, ähm, die hat nachgeforscht, ob möglicherweise ähm, Menschen, also, also in dem Fall halt ähm, ja doch hauptsächlich eben Frauen mit mehr Orgasmen, also die halt zu, die leichter zum Orgasmus kommen können, dass die eben vielleicht mehr Kinder haben. Also, dass es doch irgendwas mit der Fortpflanzung zu tun haben, aber äh, zu tun hat, aber das wurde auch widerlegt. Also irgendwie gibt es da gerade gar nicht so viele. Hm. So viele Studien, die halt sagen, wozu der Orgasmus halt sinnvoll sein könnte. Ja. Also der nicht männliche Orgasmus. Genau. Ich weiß es nicht. Also, aber es ist, also ich möchte nicht auf den verzichten. Das muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Nö, nö. Obwohl er, aber, obwohl er zu nichts gut ist. Das ist ja, ist ja auch mal Luxus. Also, weißt du? Nein, nein,
1: nein. Also, Orgasmen <lacht> sind wichtig. Mhm. Und zwar für die, für die Gesundheit. Ah. Und für die Psyche. Hm. Und also ich wäre, glaube ich, ich wäre, glaube ich, hart deprimiert, wenn ich das nicht mehr könnte, weil das ist halt einfach, es ist Stress auf, äh, Stressabbau, es ist, es ist. Ähm ja, mal einen Augenblick lang Zeit für sich haben, schöne Gefühle ähm, <lacht> empfinden, der Ausstoß von sämtlichen Hormonen, die sich irgendwie dazu, die irgendwie dazu führen, dass man sich zu einem Menschen, der vielleicht gerade in der Nähe ist äh, und beteiligt ist, äh, hingezogen fühlt. Ach so. Also gerade so auch diese Bonding-Geschichten untereinander, das ist schon eine wichtige Sache.
0: Ich dachte, wenn du sagst, deswegen, einen Augenblick für sich haben, äh, schließt das den Partner dann aus. Aber du meinst das schon?
1: Ich meine beides. Auch, auch
0: Partner, Partner ja, natürlich. Okay, also natürlich. für sich haben, aber mit dem Partner.
1: Ja, mit oder ohne, also beides.
0: Also beides, ja, ja.
1: Also beides, genau, genau. Ich zieh dich Und, nur ein bisschen auf, weil du das … Ja, ich merke das schon, ich finde das na, äh, frech.
0: Ich findest das gerade verwirrend, <lacht> wie ich das bei diesem, bei diesem ernsten Thema machen kann. Aber genau.
1: äh, komm, kommen wir doch mal oh, … man verweigern, oh mein Gott. Das ist wirklich ein ernstes Thema, das Wer möchte ich hier nicht sowas? besprechen. Wer macht das denn sowas? Ist nur, nur grausame, grässliche Menschen. Ja, siehst du. Genau.
0: Nee, nee, nee. Ähm, aber kommen wir doch mal zu dem Punkt, äh, du sagst es ja gerade schon, in der Schule ähm, spielt das Thema gar keine Rolle und das passt ja irgendwie ganz gut. Also mein Eindruck ist halt, dass es immer noch so ist, ähm, dass äh, das irgendwie vermittelt wird, du, du hast es ja mit der Schule gerade schon quasi vorweggenommen, ob jetzt Mädchen, Frauen zum Orgasmus kommen, ist eigentlich auch nicht so wichtig. Also irgendwie, ähm, überall wird, der männliche Orgasmus wird halt so hochgehoben und gesagt, yay und super, aber Frauen äh, und Mädchen wird in der Erziehung irgendwie immer vermittelt, naja, Hauptsache der Mann hat seinen Spaß und okay, äh, Sex kann auch sein, dass das auch mal Spaß macht, ne? aber ähm, eigentlich nicht so und, und also, dass man selber dabei Lust hat, mh, mh, weiß nicht. Ich glaube, von, naja. von Queen Victoria, die 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 ja irgendwie Ende des 19. Jahrhunderts England regiert hat, ist, glaube ich, der Satz übermittelt, ähm, als ihre Tochter mit Paaren 20 geheiratet hat und natürlich keine Ahnung von Sex hatte, ähm, soll sie ihr als Rat gegeben haben vor der Hochzeitsnacht, ähm, leg dich hin, schließ die Augen und denk an England. <lacht>
1: ja, ich meine mich zu erinnern, dass du den tatsächlich sogar schon mal zitiert hast. Was?
0: Na ja. toll. Ich wiederhole mich also da? schon. Hm.
1: So sieht das aus. Nein, aber jetzt überlege dir das mal. Weißt du, du hast in der Schule, ich weiß gar nicht, in welcher Klasse aktuell Sexualkunde unterrichtet wird. Also wir haben es jetzt gerade in der dritten Klasse. Ähm, und da ist es, wird es schon diskutiert, was dann passiert, wenn der, wenn der Penis steif wird und wenn, äh, wenn dann der Samen dort rausspritzt und was damit eben passiert. Aber da ist, ist keine Rede davon, dass es eben auch wichtig sein könnte, dass, ähm, dass beispielsweise die Frauen dann irgendwann auch mal kommen. Ja. Und wenn dir das schon in der, in, der, in der Kindheit und in der Schulzeit vermittelt wird, dass das eigentlich völlig unwichtig ist, und wenn du dann halt auch noch äh, Pornos schaust, wo, wo die meisten Pornos eigentlich wirklich damit aufhören, <lacht> wenn das Sperma, weiß ich nicht, in irgendeinem Loch, wahlweise auch direkt im Gesicht gelandet ist, dass der dann halt beendet ist, dann ähm, ist das schon schwierig. Ja, absolut. Also, absolut. Wo, woher soll man, also da, da muss man wirklich schon ja, es ist halt wirklich sehr schwierig, dann zu sagen: Okay, aber ich habe jetzt auch das Bedürfnis danach und ich möchte jetzt auch. Und da dann eben diesen, diesen, für sich eben diesen Weg zu finden, zu sagen: Ja, aber meine Lust und mein Empfinden und ähm, die Befriedigung meiner Bedürfnisse, die hat eben auch einen gewissen Stellenwert. Genau. Dass man das eben, dass man diese Stelle, also die, diesen, diesen Schritt halt eben macht ich denke, dass das schon schwierig ist, also so aufgeklärt unsere heutige Zeit wirklich ist, ähm, ist das halt irgendwie noch so ein...
0: Ja, also an, so der ein Stelle, an der Stelle ist auf jeden Fall noch eine ganze Menge ähm, ja, Aufklärungsarbeit hm. zu leisten, weil ähm, also... Ich bin bin jetzt ich äh, bin jetzt keine 20 mehr und ähm, wie wir wissen und auch keine 30 mehr aber ähm, mir begegnen mir begegnen schon immer Frauen wo ich das Gefühl habe ähm, also mir in meinem Privatleben jetzt wo ich das Gefühl habe oder oder rauslese oder vermittelt bekomme dass der eigene Orgasmus irgendwie auf irgendeine Weise ähm, eher auf der auf der problematischen seite als auf der reinen äh, freude und lustseite äh, des, des, des spektrums ist also irgendwas mhm. ähm, entweder äh, entweder halt in dem sinne dass man sagt ah hm, weiß gar nicht äh, ähm, darf ich das überhaupt wollen ist das überhaupt angebracht dass ich dass ich das gerne hätte oder dass ich das genieße oder oder ähm, äh, fühle ich mich unter Druck gesetzt, weil es von mir erwartet wird ähm, oder, oder muss ich dann so tun, als ob, weil, weil der Partner sonst enttäuscht ist oder und so weiter. Gibt so viele Issues, wie man ja neudeutsch sagt damit ähm, und das finde ich ganz merkwürdig und, und, und erschreckend, dass wir da im Jahr 2022 immer noch drüber reden.
1: Ähm, ich würde gerne noch dazu sagen, weil du ja gerade sagst, dass Frauen, also Frauen, die du jetzt eben in irgendeinem Kontext kennengelernt hast, ähm, Schwierigkeiten damit haben, zu sagen, ähm, darf ich das jetzt auch einfordern? Das ist jetzt grundsätzlich gemeint und nicht im BDSM-Kontext.
0: Ähm, das Wort einfordern habe ich, glaube ich, nicht verwendet, sondern darf ich das wollen, glaube ich, habe ich gesagt. Aber ähm, mhm. ähm, nee, das ist, jetzt, ähm, das ist jetzt, hat jetzt nichts mit BDSM-Kontext tatsächlich zu tun, mhm. sondern okay. hat jetzt äh, wirklich... Mehr mit dem Erfahren der eigenen Sexualität und der eigenen Lust zu tun. Ähm, ja, dass ich halt, dass ich halt ähm, wie du es vorhin gesagt hast, so der männliche Orgasmus ist irgendwie was Selbstverständliches. Ähm, der wird angestrebt, der, der wird in, in verschiedensten Spielarten äh, erwartet und, und eingebaut. Aber der weibliche Orgasmus ist da, ist, ist da oft so eher eine Nebensache. Ähm, hm. Und das nicht, das nicht weil äh, ich oder weil alle Männer oder andere Männer das grundsätzlich so machen, das mag auch so sein, das ist nochmal ein anderes Thema, ähm, sondern eben auch, weil Frau an sich ähm, erst mal sagt, naja, also ob ich jetzt komme, das ist mir auch gar nicht so wichtig oder äh, Hauptsache der, der Partner ist zufrieden oder so. Also der, der, der weibliche Orgasmus wird da von, von Frauenseite oft hinten angestellt.
1: Hm. Also, auch da nochmal würde ich gern kurz einhaken, also ja, das kann natürlich auch reizvoll sein, sich selbst hinten anzustellen.
0: Absolut, aber dann das, das ist kann es, Reiz genau. Haben.
1: Dann ist es, dann ist es ähm, ja auch irgendwo abgestimmt. Ja, und Oder dann, dann, dann ist gibt es. gibt einem das ja auch nochmal irgendwo. genau. Dann gibt einem das ja nochmal irgendwas, das ist ja die, alles keine Frage.
0: Genau, wenn die Entscheidung dazu, den eigenen Orgasmus komplett hinten anzustellen, eine ist, die dem eigenen Lustgewinn wieder dient, ja, mhm. dann ist es ja wiederum eine Entscheidung für die eigene Lust. Das, das mhm. ist qualitativ für mich eine andere Entscheidung, ähm, als eine, die sagt, äh, die halt dieses, dieses, ähm, ja, dieses sich selbst aufgebende quasi äh, sagt, ähm, ich stelle mich mal komplett hinten an, äh, mein, meine Lust ist nicht so wichtig, äh, mir ist viel wichtiger, dass der Partner zufrieden ist und so weiter, ähm, die halt so aus aus Ja, wie nennt man das denn? Aus, äh, wie ist das Fremdwort? Altruismus, glaube ich, ähm, mhm. äh, sagt, ach nee du, Hauptsache äh, mhm. Hauptsache dem Partner geht's gut, ob ich mich dabei wohlfühle oder nicht, ich kann ja in Therapie gehen oder nachts im Kissen heulen. Oh Gott. Oder, wie hast du das vorhin genannt im Vorgespräch? Möchtest du es sagen? <lacht> ich weiß nicht, was du meinst gerade. Nee, schon gut.
1: Nein, du, hast, du hast vorhin so ein,
0: irgendwas mit Dienstleistungen, hast du vorhin gesagt.
1: Ach so, die, ähm, die Dienstleistungspussy habe ich, glaube ich, gesagt. Genau. So ähnlich hast du es also gesagt, die, ja. Okay. Du hast, glaube ich, nicht
0: das Wort Pussy <lacht> verwendet, aber gut.
1: Alles klar, ja, ich verstehe schon. Ähm, <lacht> ja, nein, also,
0: also so, sobald … Sobald
1: halt äh, irgendwie der Sex nur als äh, Bespaßung vom Mann, so als Art Pflichterfüllung gesehen wird, ist es halt allgemein recht schwierig. Ähm nee,
0: also um das nochmal klar zu sagen, es ist dann schwierig, finde ich, und so haben wir es ja gerade gesagt, wenn es nicht, wenn, wenn dieses sich selber zurückstellen nicht wiederum für einen selber etwas Erfüllendes ja, genau. hat. So, dann nicht, genau. aber abgesehen davon, abgesehen von dieser Spezialvariante ist es tatsächlich, <lacht> finde ich, auch schwierig, ja.
1: Genau. Ähm, da hatten wir, wir machen jetzt einfach mal Werbung in, ein, in eigener Sache. Und zwar <lacht> haben wir da die die Folge 27, äh, wo es darum geht, was alles unter Sex zählt. Ja. Ähm, ob es halt eben nur dieses Rein raus ist. Ähm, wobei ich halt bei diesem typischen äh, Penis rein, Penis raus, fertig ähm, nochmal. Ja. Also wenn man, wenn man sich so eine wenn man sich so ein weibliches Geschlechtsteil anguckt, dann hat man ja oben, also oben, ich, ich sage jetzt mal oben, also man liegt breitbeinig auf dem Bett, dann ist oben ja die Klitoris und die hat ähm, so eine Nervenstränge, die praktisch nach links und rechts weggehen. Mhm. Und ähm, wenn, also das, es würde zum Beispiel beim Sex auch helfen oder beim Vorspiel, ich finde das Wort Vorspiel so blöd, weil das ja impliziert, dass das alles kein Sex ist, sondern dass es halt nur so ein Pipifax vorneweg ist, ähm, aber dass, okay. dass, bei, dass, bei, dass bei diesem Teil des Sex, wenn da diese Nervenstränge links und rechts abgehend von der, von der Klitoris, wenn die halt eben mit ähm, berührt, ähm, involviert werden, ähm, dann kommt Frau tatsächlich auch in vielen Fällen wesentlich leichter. Und mhm. das, also die, dieses Spielen mit dem gesamten Bereich praktisch, also wirklich nicht nur rein raus, sondern eben die Klitoris, links und rechts davon, ähm, die, die Schamlippen mit einbeziehen. das ja, ist Ja, mit jetzt dem gesamten Geschlechtsorgan. Äh, genau, das ist jetzt kein, keine, keine Anleitung und jede Frau hat das gefälligst zu mögen, sondern ähm, es, es ist ja auch wieder so ein es ist ja auch wieder so ein Ding, wo man eben drüber reden sollte, was mag das Gegenüber und was eben nicht. Aber es gibt ja auch diesen, diesen, diesen Spruch, will ich es gar, gar nicht nennen, aber es, es kommt nicht auf die Länge, sondern auf die Dicke an. Ähm, weißt du, was ich meine? Also mhm. vom Penis jetzt. Ähm, ich dachte es ähm, mir fast. Ich wollte es nochmal erwähnen, weil das ist wichtig. Und zwar geht es dabei halt darum, dass je, je, je dicker oder je breiter ein Gegenstand ist, also nicht nur ein Penis, sondern tatsächlich ein, ein, auch ein Dildo oder was auch immer, dass diese Breite eben dazu führt, dass, dass indirekt diese Nervenstränge, von denen ich gerade mhm. gesprochen habe, dass die halt eben mit gereizt werden. ja. Und daher kommt das eben, das ist gar nicht so abwegig, dass man eben sagt, das ist nee, nicht die Länge nicht. entscheidend.
0: Nein, es ist aber genau. insgesamt, ähm, äh, Es ähm, äh, beim, beim, beim Mann ist es ja genauso. Beim Mann, also auch da wieder die die äh, die anatomische Konstruktion, vielleicht ein bisschen äh, ungünstig. Äh, beim Mann ist halt <lacht> fast alles eben nach außen gerichtet. Also mhm. ähm, ich sag mal, im, im erigierten Zustand äh, hast du beim Mann ähm, im Normalfall relativ wenig Probleme, ähm, den, den Penis und, und die Eichel zu finden und also da, ne, so. Ähm, mhm. Ich, ich will es nicht verkomplizieren, aber die Klitoris zu finden, ist, ist grundsätzlich erstmal schon mal komplizierter als die Eichel zu finden. Ähm, mhm einfach anatomisch gesehen, ja, also das ist ja schon mal blöd, ähm, so vom, vom Design her schon mal schon mal schlecht, ähm, also äh, äh, ungünstig, äh, um zu um 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 erfreuliche Interaktion zu begünstigen. Du verstehst das schon. So, es ist halt einfach, äh, äh, ne? wenn man es wenn äh, am Reisbrett neu designen müsste, würde man vielleicht irgendwie ein bisschen zugänglicher sein. Würde man sagen, komm, es müssen wir irgendwie ein bisschen leichter erreichbar und, und, und leichter erkennbar machen oder so. Ähm, ja, und äh, was wollte ich eigentlich sagen? Ähm, es hilft aber halt in, in beiden Fällen, hilft es halt einfach, für, 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 für jegliches Geschlecht ähm, mehr über die Anatomie des Gegenübers und, und auch von sich selbst zu wissen. Also wo sind die Stellen, wo, wo ist man empfindlich, wo ist man leicht erregbar, berührbar, wo ist es angenehm, wo nicht ähm, und das hilft Männern, das über sich zu wissen, das hilft Frauen, das über sich zu wissen und über das jeweilig andere Geschlecht erst recht. Also mhm. als Mann ist schon nicht schlecht, wenn man weiß, dass eben wo die Klitoris ist und äh, wo dann Nervenstränge vielleicht noch abgehen und wie und was dann erregbar ist. Und äh, dass es eben äh, nicht nur der eine Punkt da ist und dass es da noch ein paar andere Punkte gibt und dass es eben auch auf die Nerven drumrum ankommt und so weiter. Mhm. Also das äh, hilft einfach. Ähm, das ist aber auch für die, äh, die äh, Besitzerinnen selber nicht schlecht, das zu wissen. Ähm, mhm. Das kann also nur helfen, deswegen kann ich dem nur zustimmen, was du vorhin gesagt hast. Äh, klar, wenn man das alles mit einbezieht, ist schon gut, wenn man, wenn man halt weiß, wo man da noch was erreichen kann und wo sich was gut anfühlt. Und wenn man es selber, mhm. wenn es das, das Gegenüber nicht rausfindet oder nicht weiß, dann ist es gut, wenn man es gezeigt bekommen kann.
1: Mhm. Wusstest du, also auch da, also Sigmund Freud ist ja ein Begriff, Denke ich, für Schon die meisten. Und der hat tatsächlich, was den weiblichen Orgasmus betrifft, äh, de, dem, den, dem weiblichen Orgasmus nichts Gutes getan in dem Sinne. Mhm. Ähm, der hat irgendwann mal äh, gesagt, dass nur Mädchen einen klitoralen Orgasmus bekommen, Frauen aber vaginal kommen können. Aha. Hallow. Und äh, das... Das erzeugt halt auch irgendwo ähm, ja einen Druck. Erstmal, ja. wenn wir wieder bei den bei den vier bis, bis 20 Prozent sind. Äh, wenn wir dann sagen, okay, ähm, also ich bin jetzt äh, nur als Beispiel, ich bin jetzt 50 Jahre alt und ich bin noch nie vaginal gekommen, oh mein Gott, dann bin ich wohl noch nicht reif. Mhm. Für.
0: Gut, jetzt muss man sagen, Sigmund Freud hat sicher manch Gutes und manch Schlechtes äh, gesagt und getan, aber die Erkenntnisse, die er da hatte, das ist halt irgendwie über 110 Jahre her oder so, mindestens, ähm. Das, ja, äh, aber ich, das, das hat das, sich
1: ja auch eine ganze Weile gehalten, das ja, muss man klar. dazu sagen. Nee, und ich wollte wollt wollt eine... damit
0: nur sagen, äh, dass das freut in das war halt ein Kind seiner Zeit, der hat dann das ist halt Quatsch einfach, das muss man dann auch als Quatsch einfach abtun <lacht> und sagen, ja, okay, äh, hat hat man halt vor über 100 Jahren gedacht. Wir glauben so manches nicht mehr, was vor 100 Jahren noch richtig war, also über 100 Jahren hat man auch gesagt, dass irgendwie schneller zu reisen, als ein Pferd äh, äh, laufen kann, äh, sei irgendwie für den Menschen nicht gemacht und, und der Mensch würde das gar nicht aushalten und deswegen seien Autos irgendwie äh, total ungesund, sich dadurch fortzubewegen <lacht> oder so. Sieht man heute ein bisschen anders. Also was ja, ich damit sagen will, ist, die, die, die Aussage ist natürlich Mist, ja, aber... Ne? Also, ja, vor 100 Jahren wurde viel Mist geglaubt, er hat es halt damals geglaubt und heute wissen wir, dass es Unsinn ist. Sollten wir dann hoffentlich abtun.
1: Ja, apropos damals auch nochmal so ein kleiner Schlenker. Früher hat man zum Beispiel auch gesagt, damit Frauen, die hysterisch sind,
0: mhm.
1: dass ihnen eben nicht nur die, die Eierstöcke bzw. die Gebärmutter entfernt wird, sondern eben auch die Klitoris.
0: Ja. Also halt ja, da gab es auch andere Therapien, die dann mit Masturbation zu tun hatten, glaube ich.
1: Ja, genau. Genau, das können wir, da hatte ich auch irgendwann mal einen Tweet dazu mit einem ganz äh, spannenden Bild. Äh, das können wir nachher gerne mal verlinken, dass zum Beispiel äh, Hysterieheilung durch Analdildos mhm. therapiert werden soll. Äh, Siehst du? Also dieser Forschung können viele von uns, glaube ich, sehr dankbar sein. Ja. <lacht> äh, genau. Also eben, es, eben noch die, in Anführungszeichen. Die Forschung von früher
0: eben Hab noch in Anführungsstrichen und hysterisch waren. rumgeschrien und dann blub, Dildo rein, ups, <lacht> sofort die Hysterie <lacht> beendet. Was war das? Genau. Ja, genau, so ähnlich wird das wahrscheinlich, hm. ja.
1: Genau, so, so einfach funktioniert das immer, einfach. Ja,
0: total. Ja, ja. <lacht> nee, aber, ähm, ja. ja, aber du hast es du hast jetzt ein paar Mal erwähnt und ähm, da, das, das fände ich jetzt mal ähm, also Frauen haben halt äh, wissenschaftlich erwiesen ja offenbar äh, zumindest mal zwei Arten von Orgasmen, den klitoralen und den vaginalen Orgasmus. Mhm. Ähm, dann gibt es ja noch die, dieses, dieses äh, Phantom oder Phänomen des, der multiplen Orgasmen. Ähm, mhm. Das sind ja alles Dinge, da haben wir Männer ja also vom eigenen Erfühlen her keine Ahnung von. Ja. Ähm, mhm. Was gibt es denn dafür für Fakten oder für Dinge, die man wissen kann oder sollte? Hast du da irgendwas für uns?
1: Tatsächlich gibt es noch ein paar mehr. Also, es gibt Frauen, die durch Berührung des Gebärmuttermunds kommen.
0: Wie nennt sich der dann? Gebärmutterorgasmus? Ja, das
1: ist ja. Ja. Das schreiben wir in die äh, Show Notes. <lacht>
0: es gibt auch Frauen, Und, äh, die kommen komplett ohne, ohne, ähm, ohne ja, Berührung. Ja, ohne
1: Stimulation, genau. Ähm, oder im Schlaf, auch das. Aber es gibt zum Beispiel das. auch den, den, den analen Orgasmus. Ja, okay. Ähm, wobei da aktuell in den Studien tatsächlich davon ausgegangen wird, dass das eben durch die Reizung dieser Nervenstränge, die von der Klitoris abgehen, mhm, äh, hergeleitet ja. wird. Also beziehungsweise, dass die da guten Einfluss eben drauf haben. Ähm, genau, und du hast gerade äh, so, so komische Geräusche gemacht ähm, durch, durch äh, Orgasmen im Schlaf. Das ist ja auch komplett null äh, Berührung. Ja. es ja. geht, denke ich, auch in dieselbe Richtung. ne?
0: Ja, nee, ich, ich wollte, ich, äh, ich hatte einen ein ich wollte was sagen zu, das, das gibt es bei Männern auch, aber dann ist mir eingefallen, ja nee, das ist ja, es gibt zwar Samenerguss im Schlaf, ich glaube aber nicht, dass, dass das medizinisch als Orgasmus zählt, weil es ist ja nicht dasselbe. Deswegen habe ich wieder meinen, mein, habe ich zurückgezogen quasi, aber... Mhm.
1: Also nicht, dass das jetzt hier gerade irgendwie äh, nicht, dass das hier Thema ist, aber ähm, ich hatte da mal eine Umfrage gemacht und tatsächlich habe ich da ähm, Menschen gehabt, die dann in meinen DMs erzählt haben, dass sie auch schon im Schlaf völlig ohne Berührung ähm, einen Orgasmus hatten, auch mit Kontraktionen und mit äh, okay. komplettem Samenerguss und vollständiger Befriedigung. Okay. Also auch das äh, geht. Tja. Da sind wir dann wieder beim, beim beim Kopf wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich, beim, ja. Oh, nee, das, das finde ich spannend. Ähm, Aber was ist denn jetzt? Wie war die Frage? Ich weiß es
0: nicht. <lacht> ähm, nein, ich hatte gefragt, äh, ich hatte über die, die verschiedenen Formen äh, des das Orgasmus. Also wir können, glaube ich, sagen, es gibt einfach sehr viele Wege, die nach Rom führen, was das angeht, wenn Rom der Orgasmus mhm. ist. Ähm, <lacht> also es gibt einfach ganz viele, ganz viele Möglichkeiten, keine richtigen und keine falschen, ähm, wie man zum Orgasmus kommen kann männlich wie weiblich oder dazwischen, das ist vollkommen egal. <lacht> ich wollte es gerade sagen, ja. Ähm, und, und äh, das, dass äh, ja, wie gesagt, nichts davon ist richtig oder falsch. Und es ist äh, vor allem auch nicht, äh, nicht falsch, äh, Orgasmen erstrebenswert zu finden und, und ähm, sie durchaus, ja, man muss sie ja nicht gerade einfordern, aber äh, zum, zum Thema zu machen, äh, mhm. in der Beziehung oder in, 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 in sexuellen Begegnungen jeglicher Art, zu sagen, mhm. nee, also so ganz egal ist es mir nicht. Ähm, mhm. Wie immer finde ich, halt, find ich halt total hilfreich. Ähm, aber das gilt ja auch, dass, wenn man halt sich selber mit sich selber befasst, das gilt bei allem, für alles, was mit Sex zu tun hat, wenn man einfach selber für sich weiß, was einem gefällt. Also mhm. sagen Absolut. zu können, sagen zu können, was, was einem gut tut und was, was man möchte, ist halt immer der allererste Schritt, finde ich. Ja. Ähm, da da einfach offen mit sich selber umzugehen, das ist hat es im BDSM dasselbe wie, wie wenn wir jetzt nur über Orgasmen reden. Was, was äh, gefällt einem? Das muss man sollte man rausfinden, sollte man Wissen und um dann eben auch weitergeben zu können, nee, guck mal, mach doch mal so oder mhm. probier doch mal das oder so.
1: Genau, und also es ist grundsätzlich keine, äh, es ist grundsätzlich eben nichts Schlechtes, sich auch selbst zu erforschen, sich selbst zu erkunden und den eigenen Körper eben zu erkunden und auszutesten, äh, was man oder Frau eben mag. Ähm, Mal die ruhige Minute beispielsweise nutzen und im Bett einfach zu fühlen, was, was, also was, was lösen bestimmte Bewegungen und Berührungen in einem selbst eben aus. Ähm, einfach mal sich auch selbst zu ertasten. Es gibt ja nicht nur, wenn wir jetzt hier über, über Orgasmen sprechen, dann ist es ja nicht unbedingt immer nur ähm, der Bereich Vulva und Klitoris und vielleicht noch G-Punkt oder was auch immer, der da irgendwie zum Orgasmus führen kann. Also es gibt ja auch noch andere Stellen am Körper, die irgendwo zu erregen sind oder erregbar sind. Und auch das ist natürlich... Hilfreich rauszufinden. Es gibt halt genug Menschen, die darauf stehen, wenn die Brustwarzen beispielsweise gestreichelt werden. Andere Leute tangiert das überhaupt nicht. Ja. Oder ähm, was ich halt auch häufig schon gehört habe, ist eben, das klingt jetzt erstmal vielleicht für manche seltsam, aber halt eben das Ohrläppchen oder der Bereich dahinter, wo die Haut halt sehr dünn ist, wo ähm, wo dann eben bei vielen Menschen auch eine Gänsehaut ausgelöst wird, wenn dort irgendwo ein Luftzug oder ein leichter Finger lang wandert. Ähm, solche Sachen, das muss man austesten. Woher soll der Partner das wissen? Absolut. Oder die Partnerperson das eben wissen. Ähm, von daher, ich denke auch, ähm, ich hatte es gerade schon erwähnt, halt der G-Punkt ist auch immer so, so ein Thema. Ne? Ja, Ja, ich habe mich schon gefragt, ähm, wann wir zu dem kommen. <lacht> genau. Ähm, also ich habe es tatsächlich schon so ein paar Mal mitbekommen, dass die Person, mit der ich Sex habe, mit den Fingern danach irgendwo gesucht hat. Also es ist jetzt auch wieder so ein. Bei mir ist er relativ gut tastbar, denke ich. Ähm, es ist halt eine raue Stelle ungefähr viereinhalb Zentimeter an der Bauchwand <lacht> nach oben. 4 ich habe das, hab das nicht mit Lineal, ich habe jetzt hier nur gerade meine Finger vor mir und, und schätze das ab, es könnten okay. auch fünf sein. Ich so. fand, ich, ich, du,
0: nein, nur du, du, den halben Zentimeter fand ich lustig. Das, so, das, <lacht> das, so. Es sind nicht vier, es sind nicht fünf, es sind viereinhalb. Gut. Ganz genau. Ja. So. Nee. Und
1: der ist halt leicht rau. Aber was mir halt aufgefallen ist, dass auch da bei ganz, also bei, bei, bei manchen Leuten eben dieser Eindruck entsteht, oh, jetzt habe ich ihn gefunden und jetzt schrubbel ich da einfach mal drüber. Und dann muss er aber bitte kommen. Und, und was halt, also da, ich habe, also die meisten Menschen haben da keine Schrubbelrezeptoren, also drüber reiben. Hilft nicht immer, also so eine, so eine leichte Druckausübung, die vielleicht schon eher, ähm, aber auch das muss man eben ausprobieren und wenn man, also das ist halt wirklich ein Punkt, wenn man den bei sich gut gefunden hat, dann kann man da relativ easy versuchen durch Reibung, durch Druck, durch bestimmte Wechselbewegungen, wie auch immer, ähm, einfach mal auszutesten, worauf man selbst eben steht, was einem selbst Absolut. eben was bringt. Und ähm, ich kann mich ja nicht äh, seesternmäßig hinlegen und sagen, so, und jetzt kümmere dich mal um meinen Orgasmus, wenn ich selber nicht weiß, was ich mag. Das ist halt auch so eine unfaire Sache, ne? Seesternmäßig, du lachst. ja,
0: wegen seesternmäßig. <lacht> naja. Ja, nee, lauter, ja. lauter Schrubbelrezeptoren. Äh, lauter schöne, <lacht> also das müssen wir uns gleich, können wir uns gleich Das sind für die, Fachbegriffe. <lacht> können wir uns gleich… Für die Folgenbeschreibung können wir es gleich noch <lacht> Seesternmäßig und Schrubbelrezeptoren, sehr schön. Ja, ja nein, aber das ist das ist, ja, das ist ja so ein so ein weiterer so ein weiterer Punkt. Also manchmal, <lacht> ähm, ja, ich, ich, ich äh, nörgle heute nur an der an der Evolution rum anscheinend. Ähm, <lacht> aber ähm, weißt du, als hätte sich jemand gedacht, so. Also den den äh, den den Kitzler, den haben wir jetzt schon mal oder oder die Klitoris haben wir jetzt schon mal ganz gut äh, versteckt. Aber was machen wir jetzt mit dem G-Punkt? Also, also, nee, also das wäre jetzt auch blöd, wenn wir den irgendwie leicht äh, äh, auffindbar, ne? also das haben wir mit der Eichel, haben wir ja schon mal den Fehler gemacht. Äh, wo können wir den denn jetzt verstecken? Ich habe eine super Idee. Drinnen, aber dann an der Innenwand, weißt du, wo auch kein Penis hinkommt. Also das Teil, das wir dem Mann gegeben haben, das darf da auf keinen Fall, ne? also das müsste dann so in Bananenform sein. Ich finde, da könnten wir ihn, weißt du, also irgendwie das Ingenieurbüro oder wer auch immer das entworfen hat, also die engagieren wir nicht nochmal. Genau. Also ist, ja, doch, nein, ist doch so. Also bitte.
1: Es, es gibt ganz viel äh, wirklich gut funktionierendes, also natürlich wieder nicht für jeden, sondern äh, so äh, prozentual gesehen relativ viel tolles Spielzeug, was auch sehr ähm, orgasmusfreudig geformt ist, beispielsweise. Ich, wir, wir können das mal in die Shownotes ja. packen. ich weiß gar nicht, wie sie heißen. Ähm, die haben sich zum Beispiel den weiblichen Orgasmus-Zoom kaum Orgasmus sind ein paar tausend
0: Jahre der, der Evolution vergangen, schon hat der Mensch mechanische äh, Instrumente gefunden, die dann doch hinkommen. Also …
1: Also ich würde fast behaupten, dass es sowas schon früher gab mit
0: anderen Hilfsmitteln. Wir sind trotzdem aber, ein paar tausend Jahre nach der Entstehung des Menschen. Äh, ich, ja. das, äh, vom, dass, das, dass das irgendwie vom Design nicht sehr lustfreundlich für die Frau entworfen ist, äh, dabei bleibe ich. Also.
1: Naja, aber wir haben ja jetzt, also wir sind ja, ja im jetzt heutigen, schon,
0: schon, endlich.
1: Na, das meine ich ja, aber wir sind ja jetzt in der aktuellen, ähm, nicht nur Generation, sondern in den vergangenen Jahrhunderten können wir uns das halt eben auch erlauben, dass wir lustvoller leben.
0: Ja, also, also wir haben also ja heute andere Probleme.
1: Wir haben Genau. Und, und deswegen gibt es ja dann auch solche Erfindungen. Ich, das macht ja in der heutigen Zeit auch
0: ja, sehr ja viel absolut Sinn, nee, nee, dass ist schon wir klar. dass wir
1: da Sex ich, als hedonistisches Erlebnis eben sehen
0: absolut ich war nur gerade in meinem Rand ja äh, bei, beim Thema äh, blödes Design <lacht> und echt echt kontraproduktiv äh, für beidseitiges Lusterleben äh, deswegen passte die, der Zeitraum dass es jetzt dann doch schon eine Weile <lacht> her ist dass der Mensch äh, entstanden ist äh, passte jetzt dann ganz gut rein <lacht> grundsätzlich hast du natürlich recht dass das eine tolle Errungenschaft ist äh, ja vom, vom Design her wiederum gesprochen, hätte ich gesagt, wenn es nicht, wenn es ein bisschen zugänglicher designt worden wäre, von wem auch immer oder durch was auch immer, dann äh, wären vielleicht auch die, wären vielleicht auch viele der Probleme gar nicht erst entstanden. Ja. Ja, also, aber die, die sind ja auch durch Kultur und so weiter reichlich entstanden. Aber, ja. Aber wo wir gerade bei, schon beim Thema sind, darf ich noch was anbringen? Äh, oder hast du noch, möchtest du noch äh, hier ein, ein Hoch nee, auf nee, die Sexspielzeuge...
1: Das sowieso? Also immer? Also ich, ich bin da ein großer Fan von? Ja, wir, können ja, wir
0: können ja ein paar Links äh, zu, zu von dir persönlich Empfohlenen in die Shownotes packen. Okay. So Zu, zu so, so G-Punkt-Stimulatoren äh, oder so. Mhm. Ja. Nee, äh, ähm, ähm, <lacht> ich, ich wollte noch auf, ein, auf ein, ein Spannungsfeld hinweisen. Wir haben das quasi schon ähm, hin und her äh, Nee, äh, wir haben ja keine Rubbelrezeptoren, deswegen haben wir drüber gerubbelt und äh, haben es äh, genau, nur so gestriffen, mhm. aber es gibt ja da so ein Spannungsfeld. Also auf der einen Seite, ähm, Seite gibt es ja, wenn, wenn man, also ich aus meiner männlichen Sicht jetzt wieder gesprochen, auf der einen Seite gibt es ja die Frauen, die sagen, ähm, den Typen ist es einfach immer egal, ob ich komme oder nicht, Hauptsache sie kommen und dann ist der Sex rum. Ja, und dann gibt's die anderen, wo man äh, sagt, äh, wo, wo man als Mann dann sagt, nee, nee, also jetzt ist es mir aber schon wichtig, dass die Frau auch kommt. Und ähm, äh, liest man dann gerne auf Twitter oft, ich stelle ich stelle immer ihre Lust in den Mittelpunkt und so weiter. Und da gibt es mindestens genauso viele äh, wie die erste Gruppe, die sich beschweren, dass ist, ihr Orgasmus irgendwie nie Thema ist. gibt gibt's mindestens genauso viele, die sich beschweren, boah, ich hasse nichts mehr, als wenn der Typ dann an mir rumschrubbelt. Schrubbelt. <lacht> äh, und, und immer und dann die Erwartung hat, ich muss jetzt kommen und so. Also, also sich nicht drum kümmern ist offensichtlich <lacht> genauso macht, verkehrt. Macht genau, sich nicht drum kümmern <lacht> ist offensichtlich genauso verkehrt, wie sich drum kümmern. Es kommt halt immer auf die auf die Frau an, es sind wahrscheinlich nicht dieselben Frauen, äh, die, die, die jeweils <lacht> das eine oder das andere sagen. Aber wie du es machst, ist es doch verkehrt, oder nicht?
1: Ah, ich weiß es nicht, also eigentlich eher nicht. Ist, also ich jetzt, muss ist sagen. jetzt provokant
0: gesagt, ich weiß, aber wir, ja. Wollen ja hier, wir wollen ja hier auch das mal beleuchten. <lacht> ähm, klar, auch da hilft vorher drüber reden und so weiter, das, das, das sage ich ja auch immer. Aber ich finde dieses Spannungsfeld total interessant und, und äh, ich dachte, wir sprechen es mal an. Ne? Das, äh, über über, beide, über se beide Seiten wird sich gerne beschwert. Und ähm, ja, kann man als Mann, kann ich gleich noch, ja wir, haben, wir ja. haben ja Zeit, ne? Ich habe, wir haben ja Zeit für eine kurze Anekdote. Ähm, ich habe neulich ein Interview gehört mit einem Journalisten, mit Nils Minkmar, der arbeitet, glaube derzeit beim Spiegel. Und der war früher in der Redaktion von ähm, Roger Willemsen, Roger der eine Talkshow damals hatte. Und ähm, der äh, hat erzählt, wie er mal beauftragt war. Ähm, zwei verschiedene Schauspielerinnen vom Bahnhof abzuholen. Und ich sage gleich dazu, das hätten auch Schauspieler sein können. Es hat nichts damit zu tun, oh, Frauen sind so kompliziert. Ähm, das hätten genauso gut Schauspieler sein können, also Männer. Es hat damit zu tun mit, wie man es wie macht, ist es verkehrt. Ähm, der hatte gehört, dass die Schauspielerin Isabelle Huppert, eine französische Schauspielerin, dass die total unkompliziert wäre. Also hat er sie vom, vom Bahnhof abgeholt oder vom Flughafen abgeholt und hatte halt nichts dabei. Ne? Keine Blumen, kein Geschenk, kein, kein was weiß ich. Und die, die kam an und war. Einfach sofort beleidigt, äh, weil das irgendwie so unspektakulär war und nicht mal ein kleines Präsent und so. Und war den ganzen Tag über schlecht gelaunt und hat es die ganze Redaktion <lacht> merken lassen. <lacht> ähm, und das Interview verlief dann auch entsprechend zickig und mit knappen Antworten. Und das war einfach ziemlich blöd. Und dann sollte er ein paar Wochen oder Monate später, sollte er ähm, die... Ähm, Ah, äh weiß gerade nicht, welche französische Schauspielerin das war, eine andere, äh, eine Grande Dame, deren Namen mir gerade nicht einfällt, können wir noch nachreichen. Und dann hat er sich gedacht, da habe ich jetzt meine Lektion aber gelernt. ja, Und kam mit Pralinen <lacht> und Blumen und so weiter. Und die guckte ihn an und fand es völlig affig, und hat äh, also so, so ein Quatsch, sowas brauche ich nicht, ich bin hier auch nur und so weiter und ich mache hier auch nur meinen Job, genau wie Sie, ne? und hat ihn da abfahren lassen mit seinen Blumen und seinen und seinen Pralinen und hat die Blumen irgendwie dem Taxifahrer geschenkt oder keine Ahnung und ja nichts war's, ne? Also da ne, hat er gemeint, wie man es macht, das ist verkehrt. Ähm, ja, manchmal hat man einfach Pech und äh, erwischt einen auf dem falschen Fuß. Aber mit der zweiten Dame sind sie dann deutlich besser zurechtgekommen. <lacht> ähm, die war dann sehr entspannt und hat ein tolles Interview abgegeben. Äh, wie gesagt, ich muss den Namen nachliefern. Aber so, mhm. so viel zum Thema, wie man es macht, ist es oft verkehrt. Und äh, ja, so äh, die, meine Abschweifungen sind ja berühmt. Äh, kommen wir wieder zurück zu, ja.
1: Naja, also ich für meinen Teil unterscheide da halt wirklich in was für ein also in die Kategorien, was für eine Art Sex ich habe. Also wenn ich jetzt irgendwie Sex im, im, im BDSM-Kontext habe, dann finde ich es wirklich sehr schwierig, wenn mein Gegenüber unbedingt alles dran legt, dass ich äh, kommen muss. Ähm, das, also das kann natürlich reizvoll sein, <lacht> also so in Richtung Forced Orgasm, aber ähm, das, das, das ist okay, das ist eine ganz andere Spielart, aber wenn es da dann ähm, darum gehen würde, dass das vorausgesetzt wird, oh jetzt muss er aber mal langsam kommen, na warum passiert denn jetzt hier mal nichts und am besten noch alle mal gleichzeitig und dann liegen wir uns in den Armen und dann ist alles gut, das finde ich, find ich für mich halt schwierig. Also in, in diesem Kontext ist es mir persönlich als Sub, ist es mir lieber, wenn mein Gegenüber da nicht ganz so viel Wert drauf legt und lieber alles tut, um selbst die größtmögliche Lust halt eben daraus ziehen zu können ähm, und dann eben halt auch kommt und da nicht unbedingt drauf Wert legt, dass ich dann möglichst vorher oder danach sofort äh, auch noch komme. Ähm, wenn ich jetzt aber irgendeinen anderen gearteten Sex habe, wo es vielleicht auch ein bisschen äh, entspannter dann zugeht, dann äh, finde ich das schon hilfreich, wenn mein Gegenüber dann auch fragt, du, ähm, was, was bräuchtest du jetzt, also womit, womit könnte ich dir jetzt helfen oder womit könntest du dir selbst jetzt helfen, dass du vielleicht auch zu deinem Orgasmus kommst?
0: Ja. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja, absolut. Und es ist, es ist, ähm, es ist wie immer situationsbedingt und es ist auch immer, wie immer von persönlichen Vorlieben abhängig. Ich wollte auch nur ein bisschen, bisschen äh, provokant darauf hinweisen, dass es eben, dass es eben äh, noch weitere Spannungsfelder gibt, die es eben, die es eben dann auch nicht immer die es dies, mhm. dies noch ein bisschen komplizierter manchmal machen. im Und zwar nicht die Frauen komplizierter machen, sondern den zwischenmenschlichen Umgang miteinander. Ähm, mhm. Ja, weil halt ähm, Weil auch da, ich glaube, im Gegensatz zum männlichen Orgasmus ähm, obwohl, da gibt es andere Drucksituationen und andere Performance, man performen müssen mhm. und so weiter, abliefern müssen. Aber das kommt halt noch obendrauf, das wollte ich eigentlich ja. nur gesagt haben, dass halt neben allem, neben allem, äh, äh, neben allem, wie… Ist es überhaupt okay, das zu wollen? Wie stehe ich selber zu meinem Orgasmus und so weiter? Neben all dem Gepäck, das man da mitbringt oft, dann dann eben noch diese Verwirrung. Oft kommt, dass, dass eben die einen das gerne so haben und die anderen so. Es macht alles, mhm. macht alles äh, im Umgang miteinander nicht zwingend einfacher. Ähm, mhm. Aber auch da, finde ich, kommt halt vieles einfach auch aus falschem Umgang mit dem Thema. Schon mhm. von frühester Jugend an. Also dieses ähm, ja, wenn halt, wenn halt viel offener und, und entspannter mit dem weiblichen Orgasmus umgegangen umge würde in der Gesellschaft, dann würde das auch aus solchen Situationen viel mehr Druck rausnehmen, als jetzt eben drin drinsteckt. Mhm.
1: Naja, du hast es ja gerade auch erwähnt, also oder angeschnitten mit der Performance. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, wir, wir sind jetzt wieder in diesem Kontext, ähm, ich habe eine nicht BDSM geartete ähm, Beziehung und habe in diesem Kontext eben ähm, Sex und, und mein Gegenüber möchte unbedingt, dass ich halt komme, dann habe ich auch irgendwo, also wenn ich das dann schon merke, dass das immer mehr drauf gedrängt wird, nur jetzt, aber aber jetzt, jetzt, aber jetzt. Mhm. Ähm, dann habe ich ja auch irgendwo Performance-Druck, dass ich denke, okay, ähm, ja gut, dann äh, muss ich jetzt halt hier irgendwie einen Orgasmus hinzaubern. Und wenn das halt nicht klappt, also dann kann ich das schon verstehen, dass da manche eben dann eben auch den Orgasmus vortäuschen, um... Mhm da eben dem Gegenüber auch ein gutes Gefühl zu geben, weil wenn dann eben am Schluss da steht ja. ja, aber du bist jetzt schon wieder nicht gekommen, das liegt doch bestimmt an mir, das finde ich eben auch schwierig.
0: Ja, ja, ja. Also, ja, das wie immer, also um, um dem Gegenüber ein gutes Gefühl zu geben oder um sich selber aus der Drucksituation zu nehmen, wo das, genau. wo das Gegenüber dann vielleicht gar nicht so wichtig ist, äh, ob der jetzt da ein gutes Gefühl hat oder sie, äh, sondern eher jetzt bin ich aus dieser, dieser Falle raus, dass ich hier jetzt zwingend kommen soll. So, mhm. jetzt, jetzt habe ich geliefert, auch wenn es nicht stimmt, aber da ist jetzt diese Drucksituation wenigstens rum.
1: Genau. Also ich möchte schon kommen, aber ich möchte nicht kommen müssen. Mhm. So, wir hatten das ja, glaube ich, schon mal in irgendeiner Frage äh, vorneweg, ja, ja. ob der Orgasmus so wichtig ist. Ne? Mhm. Also, wenn ich jetzt weiß, dass ein äh, dass ein Sex, wie auch immer der geartet ist, nur dann richtig ist, <lacht> wenn mhm. ich komme, dann wird es für mich schwierig. Und ja. da macht dann auch mein Kopf häufig dann zu.
0: Ja, ja. Aber ja. ich denke,
1: dass wir da halt sehr viel auch insgesamt an, an uns und an dem Verständnis für, ähm, gerade jetzt eben für den weiblichen Orgasmus, wirklich arbeiten sollten, dass wir da entspannter auch mit umgehen sollten, halt alle Seiten, also alle beteiligten Seiten.
0: Ja, ich finde das, ich finde das, äh, ich wollte gerade fragen, was, was sind denn jetzt unsere Erkenntnisse? Also insgesamt würde ich sagen, ähm, es ist immer noch kompliziert, <lacht> wäre so eine Erkenntnis. <lacht> ähm, und ja. zwar unnötig kompliziert in in, meinen, in sehr vielen oder den meisten Fällen, weil ähm, ja, weil weil einfach zu viel noch tabuisiert wird und zu wenig thematisiert wird und so weiter. Also ich glaube, mhm. da wird es schon mal losgehen, den weiblichen Orgasmus einfach viel mehr zu normalisieren. Und, und ja, aber mhm. das, auch das hat mit der Sichtbarkeit, glaube ich, zu tun. Also der der männliche, der, die männliche Sexualität ist per se einfach ähm, Sichtbarer, durch eigentlich alles. Ja, durch alles, genau. Sowohl ja. durch die, die Sichtbarkeit der, 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 des Geschlechtsorgans oder de, des, des primären Geschlechtsorgans, äh, als auch durch die Sichtbarkeit des Orgasmus. Ja? Also, dass der ja. Mann gekommen ist, ähm, lässt sich in, in, ein, in der überwiegenden Mehrzahl des, der, der, der Fälle deutlich erkennen. Äh, es gibt mhm. auch gibt Ausnahmen, äh, aber ja. Ähm, und äh, die, die, dieses Geschlechtsorgan lässt sich, äh, primäre Geschlechtsorgan lässt sich viel leichter erkennen und finden. Ähm, der Orgasmus lässt sich viel leichter erkennen und, und sehen. Also äh, wenn, wenn Frauen so offensichtlich kommen würden, wenn man das, wenn man das so offensichtlich körperlich sehen würde, dann wäre das auch eine andere Situation einfach. Mhm. Ähm, ja. Also da ist, und gerade deswegen, weil das so ist, weil das alles viel ähm, weniger offensichtlich ist, sollte es noch viel mehr thematisiert und und, und aufgeklärt werden. Ähm, ja, sowohl mhm. für, für eigentlich, also für alle einfach. Also sowohl ja. für die, äh, die dies betrifft, als auch für die, die es gerne auslösen würden oder bewirken würden oder wie auch immer. Ja. Das wäre schön. Ich glaube,
1: ich glaube dass da auch ganz viel mit reinspielt. also wenn, wenn ich jetzt allein von den, von den durch Studien erwiesenen Fakten ausgehe und dabei eben lese, dass die wenigsten Orgasmen äh, vaginal ausgelöst werden und ich dann davon ausgehe im Umkehrschluss, dass ein Großteil eben klitoral ausgelöst wird und das aber durch reines Penis in, äh, Penis in Vagina nicht funktioniert, ähm, wenn ich in einer, in einer Beziehung bin, in der ich gut kommunizieren kann äh, und gesehen habe, dass ich durch äh, Masturbation äh, hauptsächlich eben meine Klitoris stimuliere, dass ich dann eben auch im Sex mit dieser anderen Person, mit Penis, beispielsweise auch ohne Scham Spielzeug mit einsetzen kann. Ja. Also das, äh, Und, und, und wenn es wenn's jetzt hier, ähm, wie heißt er, dieser, dieser Sauger, der Klitorissauger, da gibt es ja auch verschiedene.
0: Äh, ich komme gerade nicht auf den Namen.
1: Unter anderem der Womanizer zum oder Beispiel, der dass ich den halt eben, oder den, genau, dass ich, dass ich den halt einfach währenddessen einsetze und der ist halt auch nicht im Weg. Also wenn, wenn, der, wenn, der, Schwanz in, äh, wenn der Schwanz eben drin ist, dann ist trotzdem noch Platz, ähm, um ja. zum Beispiel die Klitoris mit zu. Bearbeiten und äh, mit, zu, äh, mit zu involvieren halt eben. Aber dafür muss ich für mich erstmal wissen, dass ich damit gut zurechtkomme, dass ich damit eben gut kommen kann. Genau. Und es muss eben so eine offene Gesprächsatmosphäre sein, dass das auch anzubringen ist. Dass das eben nicht irgendwo mit, mit, mit Scham behaftet ist und dass man eben sagen kann, okay, das würde mir jetzt in dem Moment helfen.
0: Und Na, das absolut. ist halt wieder,
1: da sind wir wieder beim Reden und beim sich selbst entdecken und ausprobieren und das halt in der Kombination ist schon mal eine ziemlich gute Sache.
0: Ja, ja, absolut, genau. Das ist wirklich, ähm, ja, das ähm, würde halt, würde, also da ist sehr, sehr viel Arbeit immer noch zu tun, sagen wir es so mhm. und, ähm, und da würde, würde viel an Aufklärung und Kommunikation noch helfen. Und die ist halt absolut nötig. Also mhm. denke, ausnahmsweise können wir wirklich da mal so ein Fazit äh, abgeben. Ähm, ja, wo wir sagen können, das ist, unser, das ist unser, unsere Erkenntnis des Heute, der heutigen Folge, <lacht> dass da einfach noch viel zu viel Luft nach oben ist, in Anführungsstrichen, viel zu viel zu tun ist. Ähm, genau. Und, und sich das komplett in, 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 ja, also das ist wirklich so ein Punkt, der, der sich, ähm, der sich komplett auf so viele Leute Sexualleben auswirkt, ähm, dass, äh, ja, dass das wirklich, äh, Dass wichtig, wichtig wäre. wäre. Ja, wirklich. Genau. Also, ja, Punkt.
1: Aber ich habe noch, ich habe noch zwei andere Tipps tatsächlich, ähm. Um nochmal so ein bisschen äh, auf, auf äh, den, den, den Schluss so zu, oder den, den Bogen zum Anfang zu spannen, auf das ganze medizinisch-anatomische und so weiter. Ähm, also Beckenbodentraining beispielsweise hilft auch ungemein, weil durch einen gut trainierten Beckenboden wird, also umschließt um, die Vagina, beispielsweise den Penis oder was auch immer man eben eingeführt hat, wesentlich fester, wodurch zum Beispiel wieder diese beiden Nervenstränge Stimuliert werden, die von der Klitoris abgehen. Mhm, genau. ähm, das heißt, das wäre auch nochmal so ein guter Hinweis, Beckenboden regelmäßig eben zu trainieren, um auch den Orgasmus irgendwo leichter äh, zu bekommen oder zumindest zu, ähm, ja, um das zu begünstigen. Ähm, und bei mir ist es einfach auch ganz krass so, dass wenn ich viel Stress habe und wenn ich viel im Kopf habe, dass es dann für mich relativ schwierig wird. Und mhm. da sind wir dann ja. auch wieder beim Anfang bei deiner Frage ähm, durch das Thema ähm, wie war das? Äh, Schläge oder Teaser? <lacht> Stimmt, Spanking ja. oder Schlagen oder teasen, genau. Ja, genau. Ähm, das ist halt wieder so ein Ding, ne, also wenn ich, ich würde mich im, im Real Life, äh, würde ich mich, glaube ich, nicht ohne Gegenwehr äh, schlagen lassen, ähm, aber im, im, im BDSM-Kontext, genau, aber im BDSM-Kontext ist es okay und damit schalte ich dann zum Beispiel, also es klappt bei mir ganz hervorragend, den Kopf wirklich aus mhm. und damit sind, ich kann wieder wie nur für mich sprechen, aber dadurch schalte ich dann halt meinen Kopf aus und die Höhepunkte fallen mir leichter. Mhm. Es gibt da auch, es, es gibt Meditationsgeschichten, es gibt äh, Massagetechniken, die den Kopf irgendwo ausschalten. Es gibt sogar, ähm, es gibt sogar Orgasmusseminare, das fand ich auch total spannend in okay. der Recherche. Da werden eben diese Massagetechniken gezeigt in einer kleinen Gruppe und da wird halt eben gezeigt, wie man also wie wie die wie die wie die Klitoris massiert werden kann, wie die Vulva massiert werden kann, wie eben alles irgendwo einbezogen wird, wie die Schamlippen ähm, berührt werden können, ohne dass es jetzt hier nur mal so ein ja ja Vorspiel, blabla, bla, kurz mal antatschen, vielleicht nass lecken, dann flutscht es besser, <lacht> ähm, sondern wie das halt wirklich sehr intensiv ähm, berührt und ähm, einbezogen werden kann genau das fand ich also fand ich fand ich super spannend also bei mir in der Nähe gibt es das hier leider nicht, aber <lacht> äh, falls da ja. jemand von euch Erfahrung mit hat und das vielleicht auch schon mal gemacht
0: oh, hat, ja, also gerne. da würde
1: ich mich wirklich ähm, genau das würde mich wirklich interessieren, ob ihr da irgendwie Erfahrung gemacht habt aber alles in allem wollten wir eben auch noch sagen, dass es keine Blöße ist ähm, für seine eigenen, Bedürfnisse einzustehen und die eben auch zu kommunizieren und genauso wenig ist es halt irgendwo negativ, wenn, ähm, wenn der andere Part eben fragt, ähm, was brauchst du, wie könntest du
0: jetzt kommen? Genau. Absolut. Genau. Das äh, Als vorletztes Schlusswort und da ich weiß, dass ihr sonst äh, nicht zur Ruhe kommt, ist mir wieder eingefallen, wie die zweite französische <lacht> Schauspielerin hieß, es war Jeanne Moreau. <lacht> So, okay. wer beide Namen nicht kennt, Isabelle Huppert und Jean Moreau, dann googelt und schaut mal ein paar Filme. So, ja, <lacht> vielen Dank. Äh, dein Schlusswort möchte ich ansonsten so stehen lassen, aber es muss sich noch loswerden, sonst habe ich es die ganze Zeit im Kopf gehabt. Ähm, <lacht> aber du hast völlig recht und ähm, mehr und besser könnte ich es jetzt auch nicht sagen.
1: Sehr schön, dann sagen wir für heute ähm … Tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
0: Genau, bis bald. Tschüss. Ciao.